0: Quero chamar agora a preletora nessa noite, a pós Amazonas, que vai estar ministrando Opa! poderosamente. Ajuda Seja Jesus! Né? <risos> Ajuda Jesus, porque pregar para jovem não é fácil. não, Tem que pular, tem que vir diferente. assim. larão diz: Ei, tu vai ministrar na rede juvenil, vá de jovem. Eu disse: Ai, Jesus, já estava esquecendo. <risos> Mas, bem-vindos aí todos vocês que vêm hoje pela primeira vez, a Rede Juvenil, Gospel Revival, cheia do Espírito de Deus, e também vocês que fizeram aí durante esse tempo de quarentena estiveram presentes na Rede Juvenil Online e todas as lives né que fizeram também não só sábado mas equipe de louvor aí fazendo durante a semana ministrando outra coisa legal também que vocês fizeram foi uh, estudos bíblicos pergunta resposta é, bastante Hã? Isso, Desafio Revival, foi muito show. Quem participou aí, vários de vocês lá participando, postando, interagindo, vamos aplaudir a Deus aí por essa juventude abençoadíssima. Agora, eu quero trazer e compartilhar uma palavra de Deus com vocês que se chama O Futuro Começa Hoje. Diga comigo, o futuro. Começa hoje. Pega aqui esse banco que eu não posso sentar hoje, Rafael. <risos> o futuro começa hoje. Isso é real na sua vida? O futuro começa hoje? Sim. Na realidade, se você não tiver uma expectativa para o seu futuro... Uma oração para seu futuro... Uma direção para seu futuro... Para que vocês vão para a escola? Porque vocês estão construindo o que? Futuro? Então o futuro começa... Hoje... Diga comigo... O futuro começa... Eu sei que você está de máscara e é difícil mesmo falar... Porque a gente luta contra o próprio som que volta... Mas diga o mais forte que você puder... O futuro começa hoje... É, pode ser mais forte O futuro começa hoje Olhe para quem está ao seu lado direito e para a esquerda E diga, seu futuro começa hoje Claro que nós sabemos que o nosso futuro não começa hoje Ele já começou ontem Ele já faz parte do anteontem Ah, esqueci Seu futuro começou lá no dia onde você estava sendo fecundado, ali Deus já projetou você, ali Deus trouxe você para a terra, no espírito, embora tudo isso também está numa composição química que ele mesmo criou a biologia humana, o corpo humano, os gametas humanos de macho, de fêmea, e com esses dois elementos humanos, macho e fêmea, homem e mulher, ele pode então gerar um outro ser humano. Então desde o dia em que você foi gerado, já existe um propósito, um projeto de Deus para a sua vida nessa terra. É claro que quando nós nascemos debaixo de uma estrutura familiar, e às vezes o que acontece ali dentro e também o que acontece na nossa sociedade diariamente, na economia, no dia a dia, na política, e isso pode nos dar um cenário assim: meu Deus, o que vai ser do meu futuro? E aí eu quero lançar essa, essa pergunta para você: o que vai ser do seu futuro? Fale essa pergunta para você mesmo: o que vai ser do meu futuro? Eu me lembro da minha adolescência, que eu fazia essa pergunta. O que vai ser do meu futuro? Mas eu fazia ela já debaixo de sofrimento. <risos> que eu dizia, meu Deus. Era assim, ó, não era assim, uau, o que vai ser do meu futuro? O meu futuro vai ser um futuro de bênção. Não, nem sempre era. Às vezes era assim, ah, oh, meu Deus. O que vai ser do meu futuro? Ai, meu pai, o que é que vai ser do meu futuro? Nasci pobre. Nasci, parece que não tenho muitas oportunidades, debaixo desse sistema econômico, político brasileiro. Me lembro, na minha adolescência, nós tivemos impeachment do Collor. Um dos presidentes que mais roubou o Brasil... Por exemplo, o presidente Collor, na época que recebeu o impeachment, muitos, muitos homens, pais de família, se suicidaram na nação brasileira. Quem já ouviu falar isso na história do Brasil? É história para você, mas para mim foi real. Eu vivi naquela geração e a gente, eu me lembro da minha adolescência de ouvir, assim, pessoas contando, meu amigo se suicidou. Por quê? Naquela época tinha muita inflação. Quando tem muita inflação, as pessoas guardam dinheiro. Porque o que você compra hoje por 10 reais, amanhã está 15. Então todo mundo compra bastante e todo mundo guarda o dinheiro. Né? E, 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 para ter a poupança, por exemplo, naquela época era uma forma de, das pessoas terem dinheiro de reserva porque tinha um, um grande lucro em cima daquilo, então muita gente guardava dinheiro na poupança e quando esse presidente entrou no Brasil que ele foi eleito ele varreu todo o dinheiro da poupança dos brasileiros, todos ele entrou e prendeu o dinheiro de todas as famílias então era dos empresários eram de pessoas que tinham trabalhado a vida inteira e tinham dinheiro guardado por exemplo para velhice então eu me lembro que às vezes na minha adolescência eu dizia meu Deus o que vai ser do meu futuro uma nação desse jeito uma situação econômica desse jeito o Brasil numa crise numa inflação terrível, não mais do que a Venezuela, mas nós já vivemos tempos de inflação terrível no Brasil. E aí a gente olha, hoje você está aqui e você é a geração que viveu uma pandemia. Você vai contar isso para os seus filhos. Eu passei por uma pandemia porque uma pandemia não se passa em qualquer momento. É uma grande catástrofe mundial, principalmente... É, na área da saúde Não, não, não. Ah, A água tá, obrigada Principalmente na área da saúde e na área econômica Como vocês estão vendo aí Então vocês como jovem Hoje vocês estão aqui Mas vocês podem ter pesos Meu Deus, como eu vou chegar numa faculdade Não, 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 como é que eu vou terminar A minha faculdade Minha família Tá mais pobre hoje do que ontem Aliás em janeiro Três meses atrás Talvez seu pai Está mais pobre hoje Do que em janeiro Como é que eu vou terminar minha faculdade? Como é que a minha família vai me ajudar A pagar uma faculdade? Aliás, não apóstolo, Não, a senhora já está um pouquinho além Eu nem tenho dinheiro para a faculdade Então eu preciso passar Nas provas aí dos concursos, do governo, dos concursos que me trazem bolsa, porque senão eu não consigo. Como é que eu vou ter futuro? O que vai ser da minha vida? O que pode acontecer na minha vida? E hoje, depois dessa pandemia que estremeceu a vida de todos, nós ficamos em casas, isolados. Quem ficou dois meses dentro de casa? A Suza dizia assim, mãe, pelo amor de Deus Me tira de casa <risos> Mãe, posso ir na igreja? Não, não pode <risos> Veio depois de dois meses quase Então quem ficou aqui dois meses Sem vir, mais de dois meses até Sem vir aqui na igreja A gente vinha aqui sábado e vocês não estavam A gente ficava triste né? A gente ficava triste Por mais que a gente está online Fazendo ali Mas foi uma experiência Desafiadora na nossa vida o certo é... Como está o seu coração para seu futuro? Você é jovem... Você é o futuro da igreja... Você é o futuro da nação, sabia? Aleluia! aleluia que bom que pelo menos eu ouvi... Um... Uh, aleluia! Você é o futuro da nação brasileira! Diga glória a Deus! É, gente! Diga glória a Deus! Porque você é um futuro novo! Você é um futuro de mudança Agora de repente você olha para você e diz Mas eu estou lascada <risos> Mas olha para mim Que futuro o Brasil pode ter em mim O que eu posso contribuir para a minha nação O que eu posso contribuir para a minha cidade O meu futuro Que começou ontem Mas que começa hoje também então eu quero que hoje você receba uma unção especial aqui para seu futuro Porque se você está meio fraquinho Até para seu presente Eu quero que o Espírito de Deus te visite essa noite como jovem Jovem que tem um futuro pela frente Jovem que tem uma esperança pela frente Posso ouvir amém jovens? Eu, eu, eu acho que eu não estou no culto da terceira idade aqui então, mesmo que vocês estejam aí com as máscaras, mas quero vocês participando, vocês são Rede Revival, Juvenil, Jump, Vida, Futuro, Benção. Amém? Diga, não sou terceira idade. Então, não se comporte também. Então, você é o futuro. Diga, eu sou o futuro da minha nação. E você é um futuro de bênção para a nação brasileira. Você é um futuro de bênção para a sua família. Você é um futuro de bênção para Manaus. Você é um futuro de bênção para o Amazonas. Você é um futuro de bênção para as nações da terra. Deus tem um futuro de bênção para você e o seu futuro já começou, mas hoje também e hoje Deus tem uma palavra para o, seu, para o seu presente e para o seu futuro, então uma das coisas que a gente precisa, pode preparar aí o primeiro vídeo para mim Bruno, três coisas nós precisamos entender como geração desse momento, eu sou uma geração, você é uma outra geração, mas você precisa entender que o mundo ele se fez pela força, Primeira coisa na vida de qualquer homem e de qualquer nação era força, era preparar os homens para força, para a guerra, para batalha, para conquistas, porque uma nação se estabelecia pelo meio da força. Por exemplo, uma nação conquistava outra nação como? Pela força do seu exército. O Brasil foi conquistado por Portugal assim, vieram os colonizadores, mas aqui houve muitas guerras, a América foi conquistada pela Inglaterra assim, houve muitas guerras, ah, aqui os nossos países vizinhos, todos colonizados por espanhóis, houve muita guerra. Então, reinos que vêm para outros territórios conquistar, mas tudo através de uma força. Por mais que tivesse inteligência estratégica ali, tudo era por força. Então, o mundo foi estabelecido nos seus territórios por força, por força de exército, por força de política, era muito mais... A força ela, e o exército A força de um exército Vinha na frente do, do dinheiro, por exemplo Depois que a força Do capital se estabelecia Mas o que dava Conquista E a história mostra isso É força E aí eu queria que a gente colocasse aí Vocês dessa geração Hoje vocês tem muito aí Mulher maravilha é, Capitão América! É, muitos heróis aí, olha só! O próximo cruzamento fica um dia. E o que estamos esperando? Não podemos partir sem ajudá-los. Essas tá pessoas estão em Sem nada para é, comer é, no é, e no vilarejo são escravos amigos. Mas temos que estar Mulheres, na nossa próxima missão antes do pôr do sol. Como pode dizer isso? Qual é o seu problema? Isso aqui é terra de ninguém, Diana. Isso quer dizer que ninguém pode atravessá-la, entendeu? Esse batalhão está aqui há quase um ano. E ele mal conseguiu avançar um metro. Porque lá do outro lado, tem alemães com metralhadoras apontadas para cada metro quadrado daqui. Não tem como cruzar esse lugar, é impossível. Então o que? Não faremos nada? Não, já estamos fazendo muito. Só que nós não podemos salvar todo mundo nessa guerra. Não foi para isso que viemos até aqui. Agora se preparem. Pra quem é fã aí da Mulher Maravilha... Não, mas é o que eu vou fazer. São todos os limites da vida, eles vão além mesmo das situações. Isso aí é surreal, a gente pode dizer que seria irreal, mas será que já houve situações assim de pessoas se meterem meio à guerra, meio a tiroteios e sobreviverem? Sim. Querer ajudar, de querer mudar aquela realidade ali, de enfrentar aquele inimigo que estava ali, ela decidiu mesmo pagando um preço de morte. Está todo mundo parado. Cadê a força? Agora, quem gosta aí da Mulher Maravilha? Oh, alguns Agora vamos pro Capitão América Quem gosta aí do Capitão América, pessoal? Bota aí, Bruno Capitão América, força também Nos ombros, numa decisão Como eu falei, são heróis Mas esses heróis mostram uma força interior Uau! Muita gente apaixonada aí por esse herói Bem mostra o poder da força, as guerras vencidas pela força, Tem umas coisas assim meio surreais, né? força e de briga. <risos> ah, olha aí, ó. já quer continuar, né? um filme. Então, esses super-heróis, eles sempre mostram e na realidade é uma forma de mostrar também a geração desse momento que você vai, a vida tem guerra, a vida você vai precisar enfrentar e hoje não se dá mais as guerras não se dão mais só pela força física porque todos os territórios já estão conquistados a nível de físico mas temos outros tipos de força então a força se foi as nações elas têm os seus exércitos elas têm as suas forças físicas de combate mas hoje não precisa se usar muito hoje por exemplo, depois da força física, o mundo foi conquistado pela força do capital. Né? Na, depois ali os anos 60 para frente aonde entrou a burguesia aonde entrou o iluminismo na Europa é a força do capital, é a força do dinheiro eles vinham, eles compravam tudo e colocavam todo mundo como escravos então vinha a força do exército na frente depois vem a força do capital que é a compra de tudo eu sou o teu dono eu faço de você o escravo e, e aí a gente vê muito Muitos abusos, né? muitas violências, muitas injustiças em nome da força, muitas injustiças em nome do capital, muitas injustiças sendo usadas para a conquista. Por exemplo, hoje no Brasil, o cenário que nós temos vivido e passado é uma força também destrutiva né? e sempre o mundo lidou com uma força destrutiva sempre o mundo lidou com corrupção, sempre as nações lidaram com pessoas que roubam, com pessoas que destroem, com pessoas que usam às vezes até mesmo causas boas mas tornam isso um movimento de guerra um movimento de morte ou um movimento de confronto ou um movimento de Atrás de uma ideologia, às vezes, de uma defesa ou de uma justiça Pode se tornar uma injustiça E vocês jovens dessa geração, vocês precisam estar sempre muito ligados Às causas sociais, aquilo que tem por trás de uma causa social Nunca compre uma causa social achando que ela é 100% limpa porque às vezes, em nome de uma causa que até é justa, que até vale a pena lutar e colocar a cara na tela e defender aquilo, você pode ir junto com esse movimento, mas o que é a linha de frente é a justiça, mas por trás daquilo está uma ideologia política, às vezes, totalmente contrária à justiça. Às vezes, totalmente distorcida, então hoje nós temos muitos movimentos sociais que por trás a cara é uma coisa, mas por trás existe uma revolta, existe uma injustiça, existe uma gana de querer quebrar, de querer botar fogo e, e isso é ruim, nós sempre temos que trabalhar por causas sempre temos que trabalhar por propósitos, mas nós nunca podemos fazer de propósitos e ideais bons se tornarem em sangue, se tornarem em briga, em violência, então sempre quando vocês... Por quê? Porque vocês são jovens, vocês estão formando aí a identidade mental de vocês, a ideia que vocês vão para o futuro, como eu vou ser um jovem nessa sociedade, como eu vou é, trazer a vida de Deus e construir socialmente, familiarmente e socialmente uma sociedade com princípios divinos com princípios aonde Deus olha para todos, Deus quer todos, Deus se importa com todos, Deus não faz é, acepção de pessoas, separação de pessoas, nem de cor, nem de raça, a Bíblia diz que todas as tribos, línguas e nações são criadas pelo Senhor, formadas pelo Senhor, e quando às vezes a gente pensa que o cristianismo ele é uma religião mas que ali dentro da Bíblia existe racismo existe diferenças existe uma forma de Deus aceitar um e não aceitar outro que a, a sociedade de repente cristã você precisa cuidar disso também você precisa cuidar porque você é o jovem do futuro e você tem uma identidade cristã. Então, de repente, você tem uma identidade cristã, mas você vai por um viés e um entendimento totalmente, às vezes, marxista, totalmente, às vezes, ah, ah, nazista. Nazista, aposto, é muito forte para nós. E o que é o socialismo? O comunismo. O que, que é o socialismo, o comunismo? É de lá que nasceu o nazismo. É de lá que nasceram grandes guerras. É nessa estruturação que a gente vê a Venezuela massacrada hoje. O que nós temos nas ruas de famílias venezuelanas hoje... Por que, que o socialismo não deu conta de alimentar essas famílias? Por que que na hora da pobreza procura um país do capital? Vocês têm que serem, vocês precisam questionar isso. O que que a Bíblia é? O que que Deus é? Deus é esse capitalismo ou essa burguesia que também em nome do dinheiro vai a, trazendo escravidão e destruição para todo mundo Não Mas Deus A Bíblia também é aquele sistema social De que ninguém tem nada Se ninguém tem nada, quem tem? O governo? Que regime a Bíblia é? Você é o jovem do futuro você é um jovem cristão. Você tem que entender que regime a Bíblia é. Você não pode dar a cara na mídia como um socialista, porque você é cristão. Você não pode dar a cara na mídia defendendo os movimentos que a fundamentação deles são partidárias. E você pensa que não é. Então você é o jovem do presente, mas tenha muito cuidado porque tem muita coisa contaminada. E em nome das suas dores, você também não pode no balaio de outras dores e dizer assim, eu vou defender essa causa. Não, não vá por aí que é por aí, não é o melhor caminho. O melhor caminho é você estudar. É você saber como Deus trabalha biblicamente e nos mostra biblicamente para a gente ser uma pessoa de influência na nossa sociedade, que traga bênção para nós, que traga bênção para a nossa família, que traga bênção para a nossa sociedade. Como é que Deus se movimenta? Deus é um rei. Jesus é um rei. Ei... Jesus é um rei... E ele veio fazer um reinado... O cristianismo... Não é uma religião... Ele tem um Deus que é um rei... Que é o único... Você não pode separar a sua fé... Da sua estruturação ideológica social... Não... Você é um jovem do futuro. E você é um jovem que nasceu de novo. Então você precisa entender biblicamente. Porque quanto mais você entender isso biblicamente... Deus vai levantar você lá na frente. Eu não sei em que área você vai trabalhar, cavar os seus poços... Como Isaac fez no tempo das crises... Talvez você vai para a área da educação, talvez você vai para a área da tecnologia, talvez você vai para a área da saúde. Mas você tem que ter uma mente alinhada. Alinhada biblicamente. E isso para nós é um desafio. Por quê? Porque às vezes a gente está dentro de uma academia que sutilmente ela nos separa de Deus e estrangula a nossa fé. E quando nós nos percebemos... Deus é um idiota... A igreja... O povo da igreja é idiota... Deus não existe... Está cansado de ser crente... Da onde vem esse princípio de revolta? De uma estruturação mental que você está... E aí a gente precisa ter cuidado com isso... Porque se nós vamos neste mesmo rumo Nós não mudaremos a nossa nação Você e eu Se nós tivermos a mesma ideologia Que está aí plantada há 50 anos Nas nossas universidades Pensa que a gente vai mudar o Brasil, é? Talvez nos tornaremos um bando de crentes corruptos Como muitos são Então, o nosso futuro começa hoje, dentro de nós, com a nossa mentalidade. Porque Deus levantou Davi, hein? Para um governo. Porque Deus olhou para a mente e o coração de Davi. Porque Deus levantou Daniel dentro de Babilônia o reino mais poderoso da época de Daniel. Era, o, era Babilônia, na Mesopotâmia? E como esse jovem fez para manter-se no viés do Pentateuco, da Torá... E não se deixar enraizar pelas cordas das filosofias e ideologias que se pregavam na época? Porque, jovens, olha aqui para mim, nada é novo... Estão me entendendo aqui? Nada é novo no planeta Terra Então, você é um jovem Que amanhã você vai estar plenamente na linha de produção da nossa nação amém. Do nosso estado, posso ouvir amém? amém. Do nosso, é, da nossa cidade, posso ouvir amém? amém? Diga a Deus, pode contar comigo então, eu quero, assim, ó, hoje, uma das coisas que você precisa mais cuidar, zelar, é a sua vida espiritual e o seu alinhamento mental com a palavra de Deus. Como Deus quer, como as coisas precisam ser feitas dentro da educação, pelos viés bíblicos. Mas, apóstola, vocês sonham? Como a educação no Brasil Com viés bíblicos Sonhamos 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 tirar Todo o socialismo De dentro das universidades Sonhamos Sonhamos que as nossas Universidades federais Preguem plantar e colher preguem moral, preguem ética, preguem família, saiam profissionais dignos e estudantes que gostam de chegar lá e terem ciência e não baderna. Sonhamos e nós vamos chegar lá. E você vai ser um desses jovens Estruturando o reino de Deus na nossa nação Estruturando família na nossa nação Estruturando moral Posso ouvir amém? Estruturando ensinos dignos Estruturando uma ideologia do reino de Deus Do rei Jesus na nossa nação As nações mais poderosas do mundo E no sentido de moral e de dignidade para os seus cidadãos, são nações cristãs. E um cristianismo que não se vendeu à política, porque nós temos, por exemplo, Roma, Itália, que teve um cristianismo muito bom aí na época de Paulo houve um avivamento, tal, aquela coisa toda nasceu, mas depois, 300 anos depois de Cristo, a corrupção política trucidou a palavra, inverteu o evangelho, entrou tudo quanto é tipo de corrupção, tanto que depois a igreja católica foi uma das mais poderosas dentro da segunda guerra mundial, para matar cristãos e judeus, eles matavam eles mesmos. Só não era pela via deles né? Era politicamente Eles iam lá pô, Apoiavam o Vaticano hoje é um celeiro De coisas escondidas Do que houve na segunda guerra Vocês sabem disso Então A história de amanhã Vai estar com você O amanhã Não vai estar comigo Daqui a 40 anos Talvez um pouco mais Eu já estou no céu A história vai estar com vocês E se Jesus não vier né? Se Jesus vier e você ficar Quem vai ficar aqui? Todos? Eu não vou ficar Se Jesus voltar E você ficar Uau Eu pensei que eu ia ouvir assim, não, Eu não vou ficar Jesus voltar, eu vou com ele. Então, vocês são jovens hoje da batalha. É vocês que vão construir esse negócio. Hoje quando vocês olham o cenário político da nossa nação, vocês podem ter inúmeras críticas. Mas a mudança quem vai fazer é vocês. fazer vocês, uma coisa vocês vão ter no registro dessa nação, a nação brasileira se tornou evangélica, Aleluia! a nação brasileira tem pastores, a nação brasileira tem profeta, a nação brasileira fez um jejum decretado por o presidente, a nação brasileira, pela nossa geração, vindo dos nossos pais E a nossa geração, estamos pagando um preço pela redenção da nossa nação Então vocês já têm hoje um trabalho muito bem feito O que nós precisamos de vocês? Que a mente de vocês não seja capturada no momento em que vocês estão dentro das universidades. Que vocês não sejam capturados na fé. Que vocês não sejam capturados na ideologia. Aquilo que vocês aprendem no dia a dia. Por isso que vocês têm que ter foco na Bíblia. Vocês precisam ter foco em ensino porque... O futuro começa hoje Aliás já começou Porque tem gente aqui com 15 anos 14 anos, 20 anos 18 anos Então já começou E você é este futuro E, você, e Deus vai estar com você Passo a passo Ainda que você esteja Hoje diante de um cenário Pessoal, familiar e dizendo Senhor eu estou vivendo tempos de crise E eu queria abrir agora com você em Gênesis capítulo 26 E falar um pouquinho de um jovem que se chamava Isaac E ele enfrentou uma grande crise na época em que ele vivia Ele já era um jovem adulto Já tinha família, já tinha se casado, já tinha família aqui mas a Bíblia diz no versículo 1 que havia fome na terra, havia crise financeira. Além da primeira fome que já havia nos dias de Abraão, foi Isaque a gerar, avistar-se com Aminelec, que era o rei daquela região, o rei dos filisteus, verso 2. Verso 2, apareceu-lhe o Senhor e disse, não desça ao Egito. E eu quero também dizer essa palavra a você, não deixe a sua mente no Egito. Não, você, como jovem do futuro, do futuro de Deus para a nossa nação, você precisa resgatar a sua mente das ideologias que são contra Deus, que são contra os princípios de Deus. E você também precisa implantar mais e mais e mais a estruturação de Deus na sua mente. Você é responsável por isso. E Deus disse para Isaac, Isaac, não vá para o Egito, fique aí nessa terra, mesmo que seja uma terra que está passando fome, fica aí, na terra que eu disser, pode jogar o 3, habita nela, eu serei contigo e te abençoarei. Essa segunda coisa aqui, que eu quero que você, para seu futuro, faça uma aliança, Renove sua aliança, porque nós estamos vivendo em tempo de crise, mas você não pode viver na crise, você precisa viver na promessa que Deus tem para seu futuro, para seu presente e para seu futuro, Isaac aqui era um jovem homem que já tinha família, que estava trabalhando, mas estava enfrentando um tempo difícil. E Deus diz, oh, não saia não dessa dificuldade, fique aí, permaneça nela, eu vou ser contigo e eu te abençoarei. Você recebe isso, jovem, para a sua vida? Eu quero declarar. Você veio o culto hoje. E eu quero declarar essa palavra do Senhor para a tua vida. E o Senhor te abençoe no dia de hoje. O Senhor te abençoe nessa retomada que nós estamos agora para este ano de 2020. Lá na faculdade, no trabalho. Quantos jovens estão aqui estão precisando de trabalho? Queria que você ficasse de pé. Quantos jovens estão aqui estão sem um trabalho, e estão precisando de um trabalho, e querem que Deus abra uma porta, eu quero orar por você agora, eu quero que você olhe para essa tela que está aí a palavra de Deus que diz assim, ó, nessa terra, terra de Manaus, o no nosso caso é Manaus fica nela, habita nela, eu serei contigo te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei Todas essas terras e confirmarei Ao juramento Que fiz com Abraão Pode colocar o verso 4 Multiplica e aí você sabe, jovem, que para você multiplicar você vai ter que trabalhar, você vai ter que continuar estudando, você vai ter que se aperfeiçoar, você vai precisar fazer cursos, você vai ter que agir em movimento, porque o futuro, a prosperidade, aquilo que Deus tem para você na terra de Manaus, no Amazonas, no Brasil, vai precisar de esforços seus. E ele diz, multiplicarei a tua descendência como a estrela dos céus e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. O Brasil está aqui nessa palavra? Hein, jovens? O Brasil está aqui nessa palavra, no final desse texto? Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Nós somos uma nação da terra, jovens? Sim, nós estamos aí nessa palavra, jovens Estamos, o Brasil está aí O Amazonas está aí nessa palavra Diga amém, respondam amém. Manaus está aí nessa palavra Você está aí nessa palavra Então eu quero que você receba hoje Que Deus é contigo Que o Senhor está diante de você Pai, eu quero abençoar esses jovens Que hoje se levantam e dizem, Senhor, eu preciso de um trabalho... E eu preciso da tua bênção para isso na minha vida. E nós proclamamos portas abertas para esses jovens, jovens homens, jovens mulheres, que estão aí em pé, Senhor, dizendo, eu recebo hoje a tua bênção sobre a minha vida. E em nome de Jesus, nós declaramos porta aberta sobre a tua vida, a bênção do Senhor sobre a tua vida. Amém? Vai se sentando, pode aplaudir ao Senhor. Agora, você que tem um emprego Ou você que ainda não está no mercado de trabalho Deus tem um futuro de bênção para você Agora, você tem que atentar para esta palavra Que diz aqui Eu serei contigo Você crê nisso? Então você precisa ser um jovem que tenha foco na Bíblia Diga, eu preciso ser um jovem mais forte Que tenha foco na Bíblia a promessa de Deus é que Deus vai ser com você. Você é crê nisso, juventude. Você é crê nisso, juventude. Diga amém. Você é crê nisso, juventude. Então, verso 12, diz assim... Semeou Isaac naquela terra, verso 12... E no mesmo ano colheu a cem por um, porque o Senhor o abençoava. Eu quero também aqui, em segundo lugar... É semeou Isaac naquela terra O que, que é semear? É um trabalho Ninguém semeia o que não tem E todo que tem uma semente É porque de alguma forma Aquilo veio Aquela provisão veio E às vezes não é só uma provisão que veio de outro lugar Foi uma provisão que você trabalhou Deus abençoou teu trabalho Mas você produziu e você vai continuar semeando. Então, você, nessa nação, o seu futuro, ainda que hoje você olhe para a sua realidade financeira e diga assim: meu Deus, o meu salário mal dá para passar o mês. Ou então, não dá para passar o mês. Já aposta chega na metade do mês, já acabou o salário. Eu sei é o que é isso, já vivi muito isso. Eu e o apóstolo Arão vivemos muito isso. Nosso salário não dá para passar o mês inteiro. Tinha a última semana do mês, a gente já estava olhando para o chão para ver se achava dois reais. <risos> muitas das vezes, muitas das vezes, a, a comida era fracionada. Não, a gente só pode assim, vamos comprar assim e só pode comer assim. Porque se inventasse de comer muito, a última semana já não tinha mais o que comer. Então, a gente sabe o que é isso, não é fácil você girar, você trabalhar, mas a gente sempre foi fiel ao trabalho, a gente começou nos nossos trabalhos, mesmo trabalhando dentro da igreja, a gente começou primeiro com ofertas, e quem trabalha na obra de Deus e só ganha oferta é assim, se você ganhar oferta você tem, se você não ganhar oferta você não tem. Então você tinha que ter fé para vir ofertas, para Deus mover pessoas na tua direção, e a verdade não movia. Aí depois de um tempo na obra missionária, a gente entrou para trabalhar mesmo como prestador de serviço para a igreja, e aí a gente ganhava um salário mínimo. Arão ganhava um salário mínimo e eu ganhava um salário mínimo, com um salário mínimo a gente pagava um aluguel e o outro salário mínimo a gente vivia o mês inteiro, então as, os nossos desafios eram grandes, a gente nunca, eu não vim de uma família rica, meu marido não veio de uma família rica, nós não tivemos herança, então a gente sempre trabalhou muito duro para dar conta de tudo Aprendeu a administrar as finanças. Às vezes queriam comer um lanche e não dava. Às vezes queria sair é, com um amigo. Terminava a rede de jovens, às vezes. Aí alguns casais diziam: Ei, vamos comer por aí. E a gente dizia: Não, a gente está sem fome. <risos> sabe, né? Como é isso? Aqui ninguém sabe aqui ninguém sabe, esses jovens aqui, assim é tudo cheio, não tem problema com isso, e aí a gente ficava por ali e tal, eu me lembro do apóstolo Marcel, né? era o nosso pastor na época, ele dizia assim, bora nos instem, bora que eu pago para vocês, aí é lá, nós estamos feliz na vida, mas assim, se tivesse alguém que abençoasse a gente ia, mas se não tivesse não ia Então o trabalho, o semear, o administrar as finanças, o saber que não tem a mais para aquele mês E você ir passo a passo, mas nós nunca paramos de cavar nossos poços aqui os textos seguintes, e é essa palavra que a gente quer fechar para você essa noite, que a vida não é feita só de forças, a vida não é feita só de inteligência, mas a vida é principalmente a bênção de Deus e de a obediência, a obediência aos princípios de Deus, esse homem Isaac, jovem homem, ele prosperou tanto naquela região entre os filisteus, que a Bíblia diz que o rei daquela região, o governador dos filisteus, disse assim, Isaac, é melhor que você vá para lá, vá, vá, vá mais para longe, procure um território mais para longe, porque tu já prosperou demais, e aqui a gente não tem mais lugar para ti, então ele prosperou em tempo de crise, ele nem sempre teve tudo, a história dele é assim, mas ele foi trabalhar, ele foi construir e principalmente ele obedecia o que Deus mandava ele fazer. Os versos seguintes, verso 17, eu não vou ler todo, mas fala que ele foi cavar poços, o verso 18 também, Isaac aí foi para um campo de Gerar E depois foi cavar poços lá nesse campo, tinha o campo, tinha o poço do pai dele, Abraão E ele foi tirar os entulhos daquele poço Tem coisas que Deus vai mandar você fazer na sua juventude, que talvez é o poço do seu pai Que talvez é o poço da sua família, mas Deus vai mandar você tirar os entulhos e ali vai prosperar e ali vai ter água e ali vai ter provisão Amém. mas Isaac também, depois que ele desentulhou esse poço, ele foi cavar um outro poço, porque daí começaram a brigar aqui por causa dessas águas e ele não era um homem de briga ele não, vou com a minha turma para frente, vou procurar outros poços vocês estão querendo esses aí? esse agora de Abraão? eu vou buscar outros, e ele foi ele cavou, ele era um jovem homem que ele não era preguiçoso, que ele não era acomodado, que ele não dormia até meio dia não, ele ia para o trabalho, ele ia fazer o que tinha que se fazer, ele se envolvia com os projetos da região para dar água, para dar mantimento ao seu rebanho, ele era um jovem homem comprometido com o seu futuro, mas muito mais com o seu presente. Porque, se você não trabalhar, não fazer o que tem que fazer no seu presente agora, amanhã você pode dizer assim: meu Deus, já estou com 30 anos e eu não terminei uma faculdade, eu não conquistei uma profissão. E olha só, o meu amigo tem conseguiu. Olha só, aquele meu amigo, ó, ganhou tal, até tem família, eu não consegui. Porque às vezes as, os jovens não conseguem, não porque eles não têm oportunidades, mas talvez aquele que conseguiu, que era o mesmo padrão social dele, talvez estudou mais. Talvez em vez de estar aí, por aí na vida, ele estava dentro de casa estudando horas e horas para passar nas provas para passar nos Enem's, para passar nas provas aí é, do governo, do Estado, federal, do concurso. Então, você tem que ver o que, qual é o poço que você tem que cavar agora, no presente, porque esse poço, ele pode jorrar muito para ter o futuro, mas você não pode deixar de cavar. Você não pode deixar de estudar, mesmo enfrentando guerras dentro das universidades. Mesmo enfrentando dias desafiadores. Você não pode deixar. Mesmo as vezes que você volta para a igreja, você está só o cuir. da farinha, como diz o popular aí às vezes você está entristecido, você está enfrentando guerra sexual, você está enfrentando guerras na sua mente, você está enfrentando guerras com amigos amigos que querem te levar para buraco, amigos que querem te levar para conexões erradas ou você começa a enfrentar guerras virtuais que você mesmo vai ter que ter o autodomínio de tirar da sua vida fazer seleção dos caminhos errados não andar é lá a receita do Salmo 21, é, perdão, do Salmo 1, não te conecte a homens ruins, a pessoas ruins, a pessoas que vão te levar para caminhos ruins, Isaac cavou poços A Bíblia diz que ele prosperou Ele abençoou Ele fez altar de Deus naquela terra Você precisa ser um jovem comprometido E levantar altares de Deus nessa geração Na tua geração Eu queria que você se colocasse de pé agora Eu quero orar pelo seu futuro Quero te abençoar Eu não sei o que está aí adiante de você This is